0: Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO Je suis à Franchise Expo Porte de Versailles avec Frédérico Marquez, directeur général de MySesam Bonjour
1: Bonjour Ariane
0: C'est quoi MySesam euh, La promesse c'est que vous vous présentez comme une société d'assistance personnelle Habitat.
1: Exactement. Euh, MySésam, euh, c'est une assistance qui était effectivement une assistance personnelle Habitat qui est devenue une assistance immobilière. Assistance immobilière parce qu'en fait, euh, MySésam a vocation à décharger euh, les propriétaires de l'intendance globale de leurs biens. Et donc les propriétaires immobiliers, occupants, ce qui veut dire qu'on a à la fois des résidences principales, des résidences secondaires, les résidences hybrides qui sont un peu apparues à travers euh, la période du Covid. Et puis également les locaux professionnels.
0: Donc je suis propriétaire d'un appartement par exemple que je mets en location, c'est ça le profil type de vos clients
1: C'est plutôt le propriétaire occupant, donc c'est plutôt quelqu'un qui va effectivement garder euh, pour son usage personnel.
0: Alors j'ai un appartement dont je suis propriétaire, je fais appel à vous, pourquoi
1: Alors on fait appel à MySésame euh, pour se décharger effectivement de toutes les contraintes qui peuvent être autour de la, la gestion, l'intendance du bien. Ça veut dire concrètement qu'on a notamment, par exemple, la gestion sécurisée de vos clés, donc l'accès évidemment à votre maison pour vous pour quelqu'un qui viendrait peut-être s'y rendre mais également pour toutes ces petites situations du quotidien qu'on n'imagine pas parfois, à savoir euh, combien de fois ça peut pu m'arriver moi de devoir laisser les clés sous un pot de fleurs parce qu'il va y avoir un intervenant chez moi et évidemment l'idée c'est en répondre avec une solution professionnelle mais également euh, tout un tas de services autour de quelques catégories qui sont euh, l'entretien, la maintenance du bien, la sécurisation du bien et puis la représentation par exemple des intérêts sur place.
0: Alors finalement vous êtes une société de conciergerie on peut dire ça ou pas
1: Je dirais qu'on est un petit peu plus large que la conciergerie et en tout cas si on devait à qualifier, on pourrait plutôt parler de conciergerie immobilière parce qu'on a vocation d'abord à s'occuper du bien et de l'usage qui en est fait. Donc c'est quelque part l'habitat et son habitant plus que la personne elle-même. Je ne viendrai pas livrer des fraises à 4h du matin. Par contre, je viendrai m'assurer effectivement que je suis un peu l'ange gardien de la maison et que je suis très clairement le clone en tout cas du propriétaire. Si
0: j'ai besoin de faire des travaux, vous avez un carnet d'adresses qui peut m'être utile
1: Mais ces aura par définition effectivement un carnet on va dire de partenaires, d'artisans, d'intervenants, d'une manière générale, qui vont effectivement être sélectionnés. Et là, on va faire du temps à un propriétaire ou tout simplement parce qu'il n'en a pas envie d'avoir déjà choisi, vérifié que la société est la bonne société.
0: Quel est le profil type des clients qui font appel à vous aujourd'hui Ils sont propriétaires
1: Ils sont effectivement propriétaires. Ils sont aujourd'hui propriétaires, alors ça peut être une maison ou d'un appartement, bien entendu. Et comme je disais, il y a aussi les locaux professionnels, notamment, je pense en particulier aux professions libérales qui ont des besoins certains de la gestion, donc ils n'ont pas le temps de prendre du temps pour s'en occuper. Les profils restent malgré tout plutôt des CSP, des CSP+, mais à la fois, c'est surtout une logique de quelle valeur ajoutée, pour moi, ça peut représenter. Et donc, on a des gens qui, en tout cas, simplement cherchent soit à gagner du temps, soit n'ont pas envie de s'occuper de ces sujets-là, et parfois n'ont pas les compétences, de toute façon, pour s'en occuper. Et puis, concrètement, des gens aussi qui cherchent une recommandation, parce que ce n'est pas simple aujourd'hui, dans cet univers, de se retrouver la bonne solution dans le timing qui est imparti.
0: Je vois dans votre brochure que vous vérifiez l'état du bien. Ça fait partie des services
1: L'idée, effectivement, est de se placer plutôt sur du préventif, plutôt que sur du curatif. Ce qui veut dire que la proposition de valeur, c'est de proposer à des clients à travers un mandat d'assistance immobilière une gestion en fait prévisionnelle également de son bien. On va donc l'accompagner à travers la gestion sécurisée des clés, mais avec une visite de check-up annuelle qui va permettre de vérifier un certain nombre de points, dans la petite pathologie de la maison. Je serais tenté de dire qu'on est un petit peu comme le médecin généraliste. Quand on venait voir le médecin généraliste, même si vous venez avec des symptômes de grippe, on va quand même mesurer d'abord la tension, vérifier quel est l'état globalement cardiaque par exemple, et à partir de là néanmoins, ensuite il va vous orienter vers un spécialiste si c'est besoin.
0: Éventuellement pour les diagnoses. Aussi, alors. Par exemple. La gestion sécurisée des clés, j'aimerais qu'on y revienne. Vous vous adressez aux propriétaires de résidence principales ou secondaires. En quoi, en tant qu'habitant de sa résidence, on a besoin d'une gestion sécurisée
1: Alors, je vous donnerai une anecdote, parce qu'effectivement, le début du projet nous faisait croire que peut-être... De manière assez évidente, la résidence secondaire, elle est sous une cible dans laquelle il y a un besoin naturel d'avoir un double des clés en permanence quelque part et avec une gestion sécurisée parce que ça reste le sésame pour rentrer dans quelque chose qui a une grande valeur. Mais finalement, au travers et les expériences et les études de marché et puis ma propre expérience personnelle, je dois dire que finalement, un, une personne en résidence principale, elle peut également avoir besoin d'avoir une solution en termes de gestion des clés. Je te donnerai cet exemple. C'est-à-dire
0: que vous avez toujours un double de mes clés
1: Exactement. Moi, je me suis retrouvé à plusieurs fois à finalement faire ce geste que peut-être nous fera tous les deux sourire. Ah, caché... Ça m'est arrivé
0: beaucoup de fois, je crois. Je sais pas caché. si vous parlez de la même chose. J'ai caché
1: des clés sous un paillasson ou, euh, je le confesse, sous un pot de fleurs. Pourquoi Parce que je viens d'arriver et que je ne connais pas mon environnement local. Je n'ai pas encore, alors j'ai pas de défiance, mais j'ai pas encore confiance. Et peut-être c'est à l'aise de demander à mon voisin, par exemple. Et donc je n'ai pas de solution. Et puis par ailleurs, je citerai aussi un exemple que j'avais beaucoup vécu à l'époque, déjà chez le roi Merlin. C'est que la, la, la société change et que, par exemple, des familles monoparentales, il y en a de plus en plus. À titre personnel, bah, je n'ai pas euh, de compagne euh, actuellement puisque je suis séparé. Quand je suis Tout seul et qu'il n'y a personne pour me substituer, à qui je peux faire appel, et bien tout à coup j'ai une solution euh, entre guillemets 24 sur 24.
0: Bon, et puis euh, l'autre cas de figure, c'est je ferme la porte de l'appartement avec les clés à l'intérieur. Du coup, on n'appelle pas le serrurier, on appelle Mike Sésame.
1: Exactement. Alors j'ai un ami euh, qui, est, qui se reconnaîtra, qui est un, un, un petit peu un Gaston Lagaffe, un parisien, qui, euh, qui perd régulièrement ses clés. Il m'a dit J'ai perdu mes clés trois fois l'année dernière. Et trois interventions de serrurier étaient en train de me dire que pour un euro par jour, j'en aurais pour moins cher que l'intervention d'une fois le serrurier à Paris.
0: Oui, alors ça, ça me parle vraiment comme histoire. Euh, combien ça coûte du coup l'abonnement Maïsésame C'est 1 euro par
1: jour. C'est un exemple, mais le, les, les tarifs évidemment sont des tarifs décidés par les franchisés en local, puisqu'ils sont indépendants. Le constat en tout cas qu'on en fait, c'est qu'aujourd'hui c'est une prestation qui vaut euh, en général entre 20 et 50 euros en fonction des zones géographiques par mois. Très clairement, je pense que le tarif ne sera pas tout à fait le même à Saint-Tropez qu'à Cholet et à Cholet à Paris et Paris à Marseille.
0: En tout cas, ça vous évite l'intervention d'un serrurier plein pot C'est déjà un bel argument finalement.
1: Sur cette situation là, mais c'est aussi celle où finalement euh, je part en vacances, et l'usage donc comme je l'expliquais tout à l'heure du bien, c'est ce qui va déterminer peut-être l'utilité. Si je pars et que mon frère arrive la semaine prochaine ou parce que je veux tout simplement profiter et que je suis en train moi de me balader, ben bah oui il peut arriver tout, tout tranquillement et sereinement et aller les récupérer pourquoi pas à l'agence.
0: Alors justement vous, vous avez des agences partout là. Je reviens à mon cas de figure, j'ai claqué la porte, j'ai pas de clés, je vais pas faire venir un serrurier hors de prix. Comment je les récupère mes clés Comment vous intervenez
1: Il y aura deux possibilités. L'agence, elle va soit effectivement euh, vous inviter à vous rendre à l'agence en sachant que les agences sont du coup, ultra local. Hein. On est en train de parler de, de solutions et de réponses qui sont déterminantes par, le, par leur proximité géographique. Les agences ont un rayonnement général de 20 à 30 minutes autour de l'agence. Donc, évidemment, vous avez la possibilité de vous rendre à l'agence dans les horaires qui sont impartis. Il est possible également que le franchisé décide de proposer une solution où il pourrait, pourrait carrément vous les apporter. Je ne vais pas vous parler de UberKey pour ne pas citer, mais ça pourrait être ça.
0: Vous avez combien d'agences aujourd'hui Je rappelle que vous êtes lancé il y a un peu plus d'un an. Vous en êtes tout dans votre développement et vous voulez aller où
1: Alors, on arrive à tout juste effectivement à un an. Euh, nous avons souhaité un développement qui soit euh, à la fois soutenu et à la fois très raisonnable. Pourquoi Parce qu'il était important pour nous d'intégrer avec la qualité qui va bien les futurs franchisés d'abord. Ensuite, euh, nous avons la conviction qu'il faut euh, il faut les accompagner également dans ce qu'est ce nouveau métier. C'est un petit peu le cinquième métier de l'immobilier malgré tout et donc il faut prendre le temps. Donc, nous avons eu une première année 2022, je dirais sur 8-9 mois, où nous avons intégré euh, concrètement six secteurs en complément des secteurs que nous avions évidemment en termes d'agence pilote. Et puis l'année 2023 en termes d'objectifs, et c'est un objectif qui pour l'instant se matérialise avec le tendance du premier trimestre, on sera sur un réseau qui sera autour de entre 25 à 30 franchisés à la fin de l'année.
0: Alors là, on est évidemment au salon de la franchise. Les préoccupations des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs qui viennent vous voir, c'est quoi et comment vous les aiguillez Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement
1: Nous avons été particulièrement sollicités par, je dirais, deux grandes catégories. Nous avons des gens qui sont très clairement issus du métier de l'immobilier, qui aujourd'hui cherchent également des solutions complémentaires, alors pour leurs propres, peut-être, affaires. On pense là de la diversification d'activités, notamment avec une activité qui, elle, clairement apporte de la récurrence de revenus et qui est beaucoup plus tourné sur la capitalisation à terme. Et nous avons en parallèle des gens qui sont absolument pas issus de l'immobilier, mais qui ont très clairement en recherche un peu en parallèle de service à la personne, en tout cas d'un nouveau business autour de politique servicielle. Voilà un peu les deux grandes catégories. Concrètement, nous, dans l'accompagnement, alors évidemment, on propose un accompagnement qui est celui de, que je dirais, propose tout franchiseur, à savoir un accompagnement continu avec de la formation initiale et continue. Évidemment, des outils nous avons sélectionné qui sont d'ailleurs 100% franco-français, mais euh, que ce soit évidemment un outil de CRM et de gestion un petit peu de l'entreprise, mais également l'intranet. Et puis, bien entendu, c'est d'abord sur Surtout, je pense, notre proximité. Et là, quand je parle de proximité, je parle d'équipe. Avec euh, Mathieu, mon directeur de réseau, et avec l'ensemble de l'équipe, euh, bien entendu.
0: La mise de départ, elle est de combien La redevance, c'est quoi Les perspectives, l'espérance les, de gain, de chiffre d'affaires, de résultats, de voilà, combien ça va gagner quand ça fonctionnera bien on dit quoi, un assistant Maï Sésame
1: Effectivement. Alors, on va avoir une équipe composée dans une agence, notamment avec un conseiller technique.
0: Donc, vous tenez au mot d'agence. Hein. Il y aura des agences, des rendez-vous physiques.
1: C'est très, très important. Le constat qu'on en a fait, notamment pendant la période du Covid, qui est venu un peu nous challenger également sur le concept, c'est qu'à la fois, on recherche le meilleur de la plateforme, mais on recherche surtout du service et de la proximité. Et que donc, l'agence physique au plus proche de son territoire est extrêmement importante. Celle du pays roi, il faut qu'elle soit très identitaire. Et donc, même là, je dirais, le meilleur candidat à la franchise, c'est un autochtone. C'est quelqu'un qui est clairement issu du cru. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, le droit d'entrée est un tout petit peu variable en fonction des secteurs. Pourquoi Parce que pour rester le plus proche du concept, nous n'avons pas fait un découpage je dirais régulier, homogène, mais un découpage qui est en lien avec la proximité géographique. Il se peut qu'il y ait un territoire qui ait un potentiel de 700 000. Il se peut qu'il y ait un territoire qui ait un potentiel d'un million d'euros. Et donc, les droits d'entrée varient aujourd'hui entre 30 000 à 50 000 euros. Une redevance qui est aujourd'hui à hauteur de 6% plus le 1% de participation publicitaire. On est sur des choses qui sont accessibles, dans lesquelles, en complément, il n'y a pas un très gros investissement, notamment parce que toute cette partie foncière, euh, l'agence... Est une agence qui doit être surtout un point logistique. On n'a donc pas besoin d'un emplacement premium, on a besoin surtout d'un accès. Et donc, ça permet d'avoir des investissements qui sont relativement moins importants que dans certains autres cas de figure. À terme, on peut arriver sur des honoraires, je dirais une gestion d'un certain nombre de lots, puisque ce sont des lots finalement, de propriétaires. Je pense à entre 400 à 500 lots, avec des honoraires moyens qui sont entre 500 et 1 000 euros. On est sur des unités qui font en moyenne aujourd'hui 700 000 euros à terme, dans lequel au bout de deux ans, vous pouvez très sincèrement imaginer d'être à 150 000, 200 000 euros sans aucun problème.
0: Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup Frédérico Marquez. Je rappelle que vous êtes directeur général de MySésame.
1: Merci Ariane, excellente journée.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.